0: Всем привет, дорогие друзья! Это Аня Немзер, Моя программа «Память не изменяет. Совместный проект дождя и архив российских независимых медиа. Давайте с такой цитаты начнем. Помните такую песню?
1: Не опоздай, в теме, не пропусти,
0: Небось, не помните. А вот такое, помните?
2: Парень снова влип в дурные! Дела. Подрался, наглотался какой-то мути Он так меня
1: достал, и я его прогнала И я хочу теперь такого
2: как Путин Такого как Путин, полного сил Такого как Путин, чтобы не спил Такого как Путин, чтобы не обижал Такого как Путин, чтобы не
1: убежал
0: Все сбылось, кстати, он не убежал. Но что вот это такое? Вот это такого, как Путин, это творение группы «Поющие вместе», а где-то рядом с ними были идущие вместе, молодежные организации юных путинцев. И все это было в начале 2000-х годов, а вот в феврале 2005 года в каком-то полуконспиративном режиме то ли зарождается, то ли превращается из идущих вместе какое-то молодежное движение «наше». Придумывает его тогдашний замглавы администрации президента и идеолог Кремля Владислав Сурков, человек таинственный. В целом это знакомо. молодежной организации это точно не новое изобретение.
2: Надо верить, любить, to me.
0: Но что про себя сами говорят представители движения, их лидер Василий Якименко, комиссар идеолог. С каким контекстом, с какой повесткой они собираются работать? Вот фрагмент из их программного фильма или ролика.
2: На рубеже тысячелетий стремительно меняется окружающий мир. И вот уже выстроена глобальная система. Участие России в ней незаметно. За каких-то 15 лет страна отстала не только от других, но и от самой себя, от СССР-80. Кажется, что сегодня на каждом шагу Россию обыгрывают и опережают. Запад и Восток умеют работать. Нетривиально, с выдумкой, на стыке разных отраслей. Они создали собственные правила игры на мировом рынке. А Россия? Россия в тени лидеров и стремительно скатывается в категорию стран, лишенных будущего.
0: В целом все очень странно. 2005 год, цены на нефть имеются, курс рубля такой приличный, образ будущего просматривается. И сам президент Путин только через два года, в 2007 году, в своей знаменитой Мюнхенской речи заговорит о том, как Западный мир притесняет Россию.
1: Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того. Отдельные нормы, да по сути, чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов. Перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государством.
2: Ну, кому это понравится?
0: А эти уже сейчас. Куда же так бежать впереди паровоза и поперек батьки в разрыв международных отношений?
2: Между тем, внутри России... Идут сложные процессы, связанные с окончанием советского проекта.
0: Пожалуй, тут на этом месте становится чуть яснее. Какие такие процессы, связанные с окончанием советского проекта, тревожат Россию? Чего так волноваться-то? За несколько месяцев до официального рождения наших, в ноябре 2004 года, в Украине случился Майдан. Первый Майдан, как мы теперь понимаем, был президент Леонид Кучма, которому пора был на покой. И был его преемник из Донецка Виктор Янукович. И был оппозиционный кандидат Виктор Ющенко. Путин в хороших отношениях с Кучмой, уверен в пророссийской настроенности Януковича. Тут у наивного зрителя может возникнуть вопрос, какое российскому президенту делать до Украины, которая вообще-то в 91-м году еще внятно выразила свое желание отделиться и отделилась. Такие вопросы давать не принято, и в Украину из РФ десантируются боевые бригады политтехнологов, которые должны привести Януковича к власти. Они работают, они совершенно уверены в успехе своего предприятия и не ожидают только одного, что подтасованные результаты выборов, в результате которых президентом оказывается их президент, не примет страна, что люди выйдут на Майдан незалежности, И будут стоять до тех пор, пока не будут назначены перевыборы. И там уже победит оппозиционный политик Виктор Ющенко. Слушайте, это провал не только российской политтехнологической мысли. Это провал лично Путина, как он его в этот момент воспринимает. Добавим к этому случившуюся недавно революцию в Грузии, против которой Путин вроде как даже и не возражал, особенно поначалу. Потому что с старым президентом Шеварнадзе у него были плохие отношения. А молодого революционера Михаила Саакашвили он даже поначалу вроде как и приветствовал. Но это он в тот момент просто не сосредоточился на самой страшной для себя мысли о народном восстании. А тут еще в Абхазии выборы преподнесли неожиданный сюрприз, неприятный пропутинский ставленник Рауль Хаджимба проиграл оппозиционеру Сергею Багадзе.
2: Избранным президентом Республики Абхазия считается богат Сергей Васильевич.
0: Если к 2004 году с неприятными сюрпризами внутри страны Путин, мы, мы уже говорили об этом, уже как-то разобрался, то с сюрпризами из-за границы было разбираться сложнее. Вот эти сюрпризы стали называться оранжевой угрозой. И страх этой оранжевой угрозы, оранжевой революции, довольно скоро превратился в навязчивую путинскую идею с которой он, конечно, не расстался до сих пор. Поскольку предположить, что народное волеизъявление, протест, гражданская агентность вообще это возможно, поскольку это предположить ему было не под силу, с тех пор возникла версия, она же теория заговора. Если мы не справились с тем, что кто-то выбрал наших, значит, кто-то другой справился получше. И этот кто-то... И вот на этом фоне появляется молодое молодежное движение наше, которое призвано предотвратить оранжевую угрозу. Контрреволюционное движение. Довольно смешно, что замполит и идеолог, который придумывал для наших символику и идентику, немножко не туда уехал, когда предложил их лидерам называться комиссарами. Потому что комиссары, ребята, вполне революционные. Ну хорошо, ладно, история дело гибкое. И вот Олег Кашин в «Коммерсанте» цитирует слова Алексея, фамилии не названа все очень секретно. Слова Алексея – организатора московского отделения «Наших». Страна находится под угрозой внешнего управления, и молодежь осталась последней силой, способной остановить оранжевую революцию и американское вторжение. Идеология тоже дело гибкое. Откуда Россия ждет оранжевой революции? С кем борются наши? Росбалт отчитывается с пресс-конференции Василия Якименко. Якименко заявил, что сегодня формируется противоестественный союз либералов и фашистов, западников и ультранационалистов, международных фондов и террористов. Кто же в реальности все эти люди? Сначала главной мишенью наших становится НБП, национал-большевистская партия Эдуарда Лимонова. Довольно маргинальная, честно говоря, организация, сами себя называют крайне правыми и одновременно радикально левыми, славятся акциями с использованием продуктов питания – То яйцами в кого-то бросаются, то майонезом кого-то поливают. И наши для начала называют нацболов главными противниками. Но, конечно, довольно быстро становится ясно, что иметь одного такого противника – это несерьезно. Надо расширять круг врагов любыми способами. И вот уже через несколько лет в своем лагере на Селигере, это такое очень важное место сбора наших, там найдут визуальное выражение для всех противников. Не установят в землю колья с такими насаженными на них пластиковыми головами в каскетках с нацистскими орлами и свастиками. Рядом напишут такими красными буквами. Здесь вам не рады. Среди тех, кому не рада прокремлевская вот эта вся молодежь, оказались в частности находящиеся в тот момент в заключении Михаил Ходорковский, президент Грузии Михаил Саакашвили, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, журналист Николай Сванидзе конечно, куда деваться само собой Эдуард Лимонов, Борис Немцов, надо сказать, что самое идиотское, что начав с ненависти к НБП, нашисты вскоре начнут преследовать всех тех же людей, кого преследовали и нацболы. Только если у нацболов методы были попроще, они ограничивались тем, что бросали Михаила Касьянова яйца, то методы нашистов сильно неприятнее. В понедельник Михаил Касьянов прилетел в Екатеринбург, где был атакован движением наши, в очередной раз вооружившимся граблями. То есть кто кому тут враг, кто кому тут друг, вообще не поймешь, Но дело, конечно, никогда не в логике. Например, даже больше скажу. Тогдашний серый кардинал Кремля, кукловод наших, человек таинственный, Владислав Сурков и Василий Якименко еще на первых съездах наших анонсируют ну, буквально создание партии. Они говорят, что это политическая сила. И они говорят, что существующие партии никуда не годятся. Они поливают «Единую Россию». Творение рук Суркова вроде бы, но опять же, кто вам сказал, что тут должна быть логика? Крайне нелицеприятно отозвавшись обо всех существующих партиях, критики подверглись не только СПС и Яблоко, но и Родина с Единой Россией, господа Сурков и Якименко сообщили, что на базе наших к 2008 году, возможно, будет создана новая партия, которая предстоит заменить собой партию власти и стать основой для кардинального переустройства административной системы страны. Вообще, не прямо говорят, наши, в отличие от, скажем, молодой гвардии «Единой России», могут и будут бороться за смену власти в стране. Делают они это примерно вот так.
2: Мы уже с лет с президентом.
1: Пора мы уже знакомиться.
2: Приглашаем вас к себе, посмотреть, чего мы, чему мы научились, чего мы добились. Посмотреть наш быт, попробовать сами нами тушенки, я не знаю, ответы чаю, еще что-то. Приезжайте, мы вас любим. И здесь 10 тысяч человек, у всех мечта увидеть вас. Приезжайте, мы вас любим. Он нас любит, он приедет, посмотрит это все. Ведь э, уже три года ждем его.
0: Вот они, оппозиционеры, борющиеся за смену власти в стране. Ну хорошо, а что они еще-то делают для смены власти? Чему они учатся на своих вот этих многотысячных сборах на Селигере?
1: Этот форум был картой в размер местности, картой будущей России картой будущей российской молодежи, которая занималась всем, начиная от инноваций и кончая ЖКХ, начиная от борьбы с оппозицией и заканчивая православием.
0: Это Борис Екименко, старший брат Василия, так называемый «брат 2».
1: Мы никогда не сделаем Mercedes. Может быть, не надо его делать? Поэтому мы показываем те инновационные продукты, в которых мы сильны.
0: Тут очень хочется каких-то подробностей, кроме кирпича, но подробностей нет. Есть правильные слова, инновации, модернизация. Наши предвидят Медведева, да и встречаются с ним. Но что за инновации они предлагают? Загадка. Дальше так.
1: Мы идем дальше и видим площадку правозащиты. Это важно. Без того, чтобы соблюдались права человека, не может жить ни одно государство. Очень быстро и стремительно можно вернуться в Советский Союз и того похуже – в фашистскую Германию.
0: По нынешним временам статья «Не соврать» 13.47 Кодекса об административных правонарушениях. Дальше – проект «Наша армия».
1: Мы предоставили возможность, договорившись с Минобороны, фактически совершить революцию в деле призыва.
0: Революция с позволением Минобороны выглядит так.
1: Ты боишься дедов? Уходи единой командой. Ты боишься того, что тебя пошлют неизвестно в какую часть? Выбери ее сам. Дальше. Справа проект «Молодые семьи». Это проект, когда всем молодым людям, которые любят друг друга, мы предложили жениться и создали для этого условия.
0: Молодые люди женятся прямо на Селигере. Цель этого всего исключительно репродуктивная борьба с демографической паникой.
1: Если завтра в стране не будет детей, не надо получать хорошее образование. Нас просто не будет.
0: Следующий пункт программы – патриотизм.
1: Три года на то, чтобы вы стали патриотом, лидером и специалистом.
0: И тут же рядом...
1: Нам нужно развивать православное направление.
0: Служит на Селигере отец Всеволод Чаплин. Патриотизм и лидерство не объясняются так же, как и не объясняются инновации. Православный корпус есть, и это не значит, что не будет буддийского или иудаистского, но развивать надо православие. С логикой сложно, но дело, я повторяю, не в логике. Во что выливается патриотизм на деле? Акции наших собирают немалое количество людей. И вот Олег Кашин, например, пишет. Массовая акция «Наших» на Ленинском проспекте 15 мая, когда на перекрытой проезжей части перед телекамерами позировали 60 тысяч подростков в футболках с символикой «Наш». Но от кого надо отбивать Россию и как можно эффективно отбиться частушками, понять невозможно. Еще одна патриотическая акция.
1: Движение «Наше». Первое стала выступать против сносов памятников сами советским солдатам за рубежом. Снос бронзового солдата в Эстонии привел к международному конфликту и скандалу именно благодаря движению «Наше». Когда памятник был снесен, члены движения проникали в Эстонию и в форме бронзового солдата становились на место этого памятника. Я простоял на Денисмяне в форме бронзового солдата 7 минут. Если бы я мог, я простоял бы семь лет! И вот такая. Это те же наши, только в Подольске учат продавцов торговать по
2: закону. Вы продаете. Вы два часа назад продали девочки сигареты. Их много, и они как стихийные бедствия.
0: И вот это все вместе взятое должно вырастить из молодежи России какое-то принципиально новое гражданское общество, полное лидеров, патриотов и специалистов, которые вроде как должны сменить власть в стране.
1: Когда через 10 лет, 15, вы все станете великие, я эти бумаги, а я уже буду старенький дедушка, я эти бумаги буду продавать на аукционе. И говорит, вот смотрите, в 4 часа утра под елкой был написан этот замечательный проект. Вот этот товарищ, подписавший его теперь, министр. Ну,
0: министров как-то особенно не вышло, насколько я знаю. Один из самых, пожалуй, известных участников Селигера, действительно вошедший в большую, ну, так, относительно большую, Политику это Роберт Шлегель. Он стал депутатом Госдумы от «Единой России». Среди прочих его достижений донос на телеканал «Дождь» в 2012 году за освещение протестных митингов. Сейчас живет в Германии, осуждает Путина за войну в Украине. Наши существуют несколько лет в этом странном режиме сборов на Селигерии и разноправленных акций, а потом постепенно сходят на нет. Причем как из-за рождения свое скрывали, так и прекращение своего существования долго скрывают и не хотят признавать. В 2008 году несколько авторов пишут в «Коммерсанте» статью, о том, что движение будет и организовано, что Якименко ушел в госаппарат и утратил интерес к питомцам. Что вообще в новых политических условиях всю эту лавочку явно решили сворачивать. И вот еще там есть обидная цитата анонимного источника. Источник коммерсантов президентской администрации высказался на эту тему резче. В нынешней избирательной кампании к услугам наших точно обращаться бы не стали. В новой политической конфигурации при нынешних результатах ликующая гопота не нужна. Наши обиделись, как дети. Некоторое время пикетировали здание редакции «Коммерсанта» с рулонами туалетной бумаги и устроили вполне не детскую дидос-атаку на сайт «Коммерсанта». Лучше к Кремлю пошли, ей-богу. Но это уже была и лебединая песня. Движение действительно закончилось не в один момент, а именно как-то вот так постепенно-постепенно рассосалось и сошло на нет.
1: Наши – это надолго. Многие наши проекты, такие как образование, патриотизм, правозащита, э, они выходят, социальный проект, они выходят за рамки не то, что там 2007-го, они выходят за рамки 2010 года. Надо быть к этому готовым. Это долго, но это, безусловно, через 5 лет, через 10 лет даст свои плоды. У России появится новая элита.
0: Вот тут интересно. Зачем я сейчас... В 2023 году рассказываю вам вот эту, пусть и, бредовую, и смешную, но все-таки уже забытую историю, которая хватило на несколько лет существования. Потому что я думаю, что в некотором смысле это был структурообразующий проект для российского общества. Только не так, как его продавали. Нет, у нас не выросла новая политическая элита. И не стояла, на самом деле, ни одной минуты не стояла цели ее вырастить. Это было чистое маркетологическое кидалово. Больше того, я уверена, что цель была как раз слить всю эту энергию в болото, не дать нашим стать политической силой, не пустить ликующую гопоту в политику, потому что, в конце концов, чем черт не шутит, могут же реально вспомнить про смену власти. Решалась абсолютно другая задача и было проделано нечто другое. На протяжении очень долгого времени происходило буквально соблазнение общества, да, наверное, через молодых людей, которых приучали к нескольким идеям. Что Россию осаждают враги, кто бы они ни были. Что границы СССР на самом деле не до конца распались, потому что, простите, полезть в Эстонию можно было только будучи глубоко уверенными в том, что это часть нашей территории, что Россия, да, многоконфессиональная страна, но ларек у нас будет стать православный, а православие признано выправить нам демографию, самое важное, суммирующее все предыдущие пункты, что логики и причинно-следственных связей может не быть, что враги могут меняться на друзей и обратно, что достаточно накидать вот это облако тегов про православие, семейственность, лидерство, патриотизм, инновации, смешать. При необходимости лишние ингредиенты, типа инновации, выкинуть. И ты получишь такой нравственный компот, такую сублимацию идеологии, которая позволит тебе уже никогда не нести моральной ответственности за свои решения. Потому что если логики нет, то можно примерно все. Запишем тогда в Путинс плейбук. Использовать молодежь. Причем использовать я здесь имею в виду в самом обидном смысле. Поиспользовать, выдрессировать, изнасиловать и выбросить, решив свои стратегические задачи.